0: Ya estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa, primera emisión de este miércoles 10 de enero de 2024, y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio, y hoy el saludo se va para Portaceli, Víctor, que sí, ahorita es sí. eh, ahorita es eh, municipio de Culiacán, Sí. pero próximamente será parte del municipio de El Dorado,
0: Víctor. Así es, a partir de noviembre. De noviembre, sí. ya. Muy bien, saludos a Portaceris, Juan Ordórica, ¿cómo estás? Muy buenos días, miércoles. Muy
2: buenos días, Víctor la mesa amigos de la producción, y hello, estimado audiencia que nos escuchan, no hoy miércoles un día X. <risa> el día X.
0: Armando Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Contento, Víctor, aunque sea miércoles, que te hacen este, estamos, es el es un, un, es de un, la un nuevo día, es un, nuevo día sí, claro. es un día más de vida que Dios sí. nos regala, bienvenido eh, todos los días eh, que... Podamos ver la nueva luz en la mañana. Claro. Día. Es un gusto saludar a los compañeros de la mesa, acá a los chicos de la producción. Los quiero mucho, muchachos, son una lindeza de chicos. Y, Bien. por supuesto, a toda Bien. la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Más necesito de. Nuestras fronteras, también es... lo
0: queremos mucho, Victor. Muchas gracias y felicidades por su cumpleaños. Nos están acá enviando el, el mensaje, nos estaba pendiente. Está cumpliendo años eh, Josué Burgos, Cristian Josué Burgos. Él es el presidente de la Unión de Maquileros. Está escuchando en el Mochis de parte de su familia de Norma y de... Felicidades también a Marcela Chaides que está pendiente de la mesa de análisis. Marcela Chaides Valverde, escucha en Culiacán de parte de su amiga María Luisa Román. Y ya que estamos acá encarrilados, José Solís Molina está de cumpleaños en Tijuana. Escuchando Línea Directa, 21 años, José Solís, saludos. Muchas felicitaciones. Bueno, pues aquí estamos en la mesa. Hay un tema que ha llamado mucho la atención porque pues es un tema que tiene que ver con los trabajadores, todos los trabajadores, porque el presidente habló la semana anterior o el pasado martes, ahorita nos declaramos, eh, de una propuesta que está trabajando para modificar el sistema de pensiones en el país. Le preguntaron si esto implicaba desaparecer el sistema privado, las Afores. Dijo que probablemente sí, pero que todavía no estaba bien definida la propuesta. Y aquí es donde pues, habrá que, de, de entrada, pues, eh, ir viendo qué está planteando el presidente para hacer justicia laboral a quienes reciben una pensión raquítica. Ya comentaba hace unos minutos en una entrevista el diputado local, Feliciano Castro, sobre ese tema de pensiones, pero dice, bueno, pues habrá que ver si hay viabilidad financiera en el Estado mexicano para una reforma de esta naturaleza Jesús, abriendo la mesa Sí, es
1: que estas son las cosas que mantienen al presidente y a su movimiento en lo más alto de las preferencias, Víctor, porque son dos frases las que el presidente dijo en los últimos días una en particular desde Río Blanco uno de los lugares más emblemáticos para la lucha y el movimiento de los trabajadores en México porque es totalmente injusto que después de 30 años un trabajador si bien le va, cobre la mitad de su sueldo ¿No? haciendo referencia a que cuando menos deberías tener la totalidad del sueldo con el que te retiras para que pueda alcanzar una pensión digna. Eso por un lado. Y dijo también, en otro momento, para que nunca más el salario mínimo crezca menos que la inflación y esto también ha generado bastante polémica es decir, esto es lo que prepara para el final de su sexenio esto a los trabajadores de México por supuesto que los mueve no el ambiente de ahí fue de júbilo por la presentación y es justo el planteamiento que hace el presidente en una serie de reformas sobre el trabajo que en nuestro país ha caído para algunos sectores de la población como bomba y para otros pues eh, como un verdadero eh, chocolate, un dulce, un aliciente, porque sí. pues las cosas cambian verdaderamente.
0: Pero hay que recordar: nos decía, lo que más nos están comentando ahorita esta mañana es que estamos en el periodo de elecciones. Se van a escuchar muchas eh, propuestas y pronunciamientos de esta naturaleza. Será un anuncio que tenga que ver con eh, por la intención de ganar más votos. A ver, Juan.
2: Es una propuesta, es el huevo de la serpiente Súper envenenada Obviamente todos quisiéramos que al retirarnos Al pensionarnos, nos dieran Al menos nuestro máximo salario Que es con el que se jubilan por ejemplo en la UAS Se jubilan con el máximo salario en la CFE También en Pemex se jubilan el máximo salario que llegaste a tener Así te vas a jubilar por el resto de tu vida Ese es el sueño dorado de todos ¿verdad? Ese es lo que quisiéramos y aspiraríamos ¿Sí? Si el gobierno lo propone Pues evidentemente vamos a votar por eso Pero ¿saben ¿Qué? Alguien tiene que pagarlo. De algún lugar tiene que salir el dinero y está todo dar. Hay que hablar de las consecuencias, no nomás de lo bonito. Pues Sí, es, es muy bonito, repito, es extremadamente atractivo que alguien te diga te vas a jubilar con el salario más alto que tuviste en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu vida y te va a costar relativamente poco porque papá gobierno, mira, acá yo te voy a ayudar, papá. Pero hay que hablar de las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Es una seria presión sobre las finanzas públicas. Número dos, la, la pirámide poblacional está decreciendo. Vamos a ser más los viejitos, por decir algo, que los jóvenes. Los sistemas de pensiones funcionan cuando hay una población muy joven y una población adulta mayor poca, porque así está financiando. Pero aquí no, en México se está volteando ya la pirámide. Muy pocos jóvenes van a tener que mantener a, a la carga más grande de adultos mayores y la poca flexibilidad que existe con los sistemas de pensiones. Insisto, podemos hablar de todo lo bonito que queramos de esta, de esta propuesta, de lo maravillosa que es, pero también hay que hablar de las consecuencias. Y este gobierno no va a pagar las consecuencias, ni siquiera el que viene. Los próximos la van a sufrir muchísimo si regresamos a un sistema de pensiones anterior al 97.
0: Eso es. Vamos contigo, Armando.
3: Bueno, pues eh,
2: de alguna manera se
3: tiene que solucionar un problema que está vigente está lo podemos observar eh, todos los días hay mucha disparidad entre las pensiones de un jubilado y otro, ahorita vemos que hay gente pensionada con 40, 50 mil pesos, mientras por otro lado o más, o más sí. mientras por otro lado estamos viendo pensionados con 2 mil pesos, 3 mil pesos que la verdad es raquítico, es inhumano, el propio presidente así lo calificó es inhumano eh, estar eh, con una pensión, estar que, que un trabajador después de 30 años, largos 30 años, de estar entregando su esfuerzo, su voluntad, su sangre, su sudor en, en su trabajo, llegue la pues el, el momento de su retiro a, para tener una, una vejez por lo menos eh, no brillante, pero digna, no se está teniendo en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que hace humana esta iniciativa, por lo menos yo así la veo del presidente. Eh, ver los mecanismos de cómo se va a solventar esto, pues bueno, tendrían que hacerse los cálculos los expertos en la materia, financieros, y pues llegar a grandes acuerdos, eh, obrero patronal eh, o tripartita junto con el gobierno los patrones, el gobierno y el trabajador para sí lograr por lo menos dignificar un poco las pensiones los, eh, las etapas de jubilación de quienes, bueno, están entregando toda su vida en aras, pues, de también forjando también el camino, la trayectoria de los jóvenes. Los jóvenes ahorita sí tienen sus universidades, tienen todo, todo lo que ellos han requerido para llegar también a la etapa adulta. ¿Quién nos está sosteniendo? Bueno, los adultos las personas que están llegando a la necesidad de el retiro entonces se voltea también sí la, la tortilla o, o la moneda como bien comentaba Juan bien. ¿Se, se, se voltea ¿por qué? porque bueno, yo te estoy ayudando joven ahora ahora después te toca a ti de alguna manera hacer un esfuerzo ¿no?
0: a Los que también están exigiendo eh, están pidiendo justicia aquí algunos comentarios también en el sector magisterial eh, nos comentan, por ejemplo, de manera eh, sintetizada, el problema de las pensiones de los eh, maestros. Eh, no pueden jubilarse porque ya eh, cumplieron 30 años de servicio. No pueden jubilarse, dice, por son eh, cuentas individuales de la ley eh, nueva en 2007 y la pensión quedaría muy abajo. Hay, así hay sectores del servicio público a los que les afectó esta reforma que se hizo durante el gobierno del presidente Cedillo porque el IMSS entró en una crisis. Eh, pues ya sin salida, ¿no? No, no alcanzaban las finanzas para atender el tema de las pensiones. y Hiciste una modificación sacrificando a la mayoría de los trabajadores. Sí, hay
1: dos modalidades básicamente para poderte retirar o tener tu, tu régimen de pensión. La ley de 1973, que le llaman la ley vieja, y la de 1997, que le llaman pues ley nueva, aunque pues ya bastante tiempo ha pasado de esto y básicamente quien proporciona la pensión en un principio la del 73 es el IMSS o el, la parte patronal junto con recursos del gobierno y la del 97 una aseguradora con el sando individual de la cuenta que cada uno va ahí formando pero yo sé que hay, hay personas a las que el tema de lo social el tema de la propuesta social que se hace no les gusta no y es válido hay quienes creen que el derecho del trabajador es lo último y lo menos importante en una cadena productiva y eso pues es también una forma de pensar, una forma de entender eh, su realidad pero la realidad también de nuestro país es que nada dice que no pueda haber una modalidad híbrida, por ejemplo, ¿no? Que pueda haber una, un esquema de pensión en donde no todo se cargue al Estado mexicano no todo se cargue al gobierno y buena parte sea también de lo que tú vas eh, proveyendo a través de estas Afores por eso es que el presidente dice, no es necesario que desaparezcan o vamos a ver qué va a pasar con este tema de las Afores, no es necesario que desaparezca porque hay sí. en el mundo hay modelos híbridos de jubilación Ahora, también, ¿no? Qué tan
0: viable, insisto en la pregunta. Qué tan viable sería para el país, para el Estado Mexicano eh, esta esta reforma. Y digo, es justo lo que está planteando el presidente, sí lo es. El asunto es, hay dinero para mantener un, eh, un gasto de esta naturaleza. Termino la pregunta, termino la pregunta en este sentido. Eh, hay que recordar que Felipe Calderón también hizo una modificación en 2007 reformó la ley del Issste, lo que vino también a afectar a servidores públicos y esta situación de las pensiones raquíticas comparado con las grandes pensiones se hace una, pues un espacio de gran desigualdad entre los trabajadores, pero permítame nada más, ¿querías puntualizar? Sí, el... nada más
1: una cosa hay que tomar en cuenta también que sí. los nuevos modelos de trabajo, cada vez sabemos menos que estamos en esquemas del Instituto Mexicano del Segundo Social o de otros sí, claro. buscando pensiones, cada vez hay más y así va el modelo y la dinámica de los trabajos para que cada uno se provea en el futuro como bien le venga y es decir hay muchos trabajadores independientes, muchas personas que no están bajo estos esquemas y cada uno habrá de ver por su futuro a como, pues Ojalá, a como le corresponda. ¿no?
0: tienen que hacerlo porque no hay otra no hay otra alternativa para este segmento de trabajadores, Juan.
2: Es que yo insisto, podemos agarrarnos de las manos y cantar cumbaya y decir todo esto. Sí, pues claro que todos queremos eso, pero se parte de las consecuencias hacia adelante, no al revés. No es primero pongo y luego veo cómo le arreglo. No es primero, ver, vamos bien. Y hay dos opciones. Bien lo decías tú, Víctor, este que sea el gobierno o que sea la parte empresarial. Pues no hay más que dos sopas. Le pone el gobierno, eso significa que le vas a tener que quitar el presupuesto de alguien, de algo o a como sea. O ten deudas, ¿no? Esto ya sucedió, por eso en el 97 se tuvieron que cambiar el sistema de pensiones porque ya eran insostenibles, porque el gobierno no tenía para pagar. Ahora, que lo cargue la parte empresarial, ¿cuál va a ser la ¿cuáles creen ustedes que va a ser la consecuencia si se le carga la parte empresarial? La consecuencia inmediata sería que nos estaríamos viendo a dos esquemas o a la informalidad y repito, no son opiniones, son hechos, datos que ahí están en otros países. O te vas a la informalidad porque la gente no va a querer contratar o vas a tratar de contratarte las empresas por esquemas que no tengan relación laboral contigo, por recibo honorarios, por facturas, por lo que sea. Y vas a evitar que tengas más formales inscritos en el Seguro Social. Repito. Se parte de las consecuencias de una toma de decisiones y de ahí vas avanzando. es Primero resuelve la consecuencia y ahí sí hasta donde te permite lo que puedes modificar. Pero aquí lo que estamos viendo también es el presidente que tal vez los cinco billones, cinco billones de pesos que es el presupuesto casi total del país que hay en estos momentos en las afueras, dice el presidente, deja entrever la posibilidad que pasarían a manos de una administración gubernamental, no privadas. También es otra. Ya
0: estuvo en manos del gobierno, la administración. Pero no las Afores. Eh, no, no, eso no, no existía el, el, digamos, el formato de Afore. Se crean las Afores, o lo que se está planteando, aunque no es una propuesta que esté firme, digamos, todavía, eh, se está analizando la posibilidad de que sea el Estado, otra vez el administrador de ese recurso, y ahí entran muchos eh, temas de desconfianza hacia del sector eh, gobierno en este caso, Armando
3: Sí, por eso yo comentaba en el sentido de que tiene que sentarse las bases y sí, ahí sí coincido con, con Juan, tiene razón, que sentarse las bases eh, para ver eh, este de dónde se va a recortar una partida presupuestal para apoyar este nuevo sistema de, de pensiones eh, por supuesto que eh, tiene que ser a, a como la plantea el presidente, tendría que ser pues un convenio directamente ya gobierno, patrón, porque el presidente las considera, y yo también creo que de alguna manera si sí es hasta cierto punto injusto e inhumano lo considera el presidente, que el trabajador pues después de tanto tiempo de entregar su esfuerzo llegue a una situación tan raquítica, para poder sobrevivir en esa etapa en donde ya prácticamente pues, es la recta final de la vida de las personas. Ya cuando llegues a esa etapa, pues bueno, aunque muchos logran su jubilación todavía eh, dinámicos, eh, activos, qué bueno, pero eh, la etapa de la edad ahí está este, exigiendo la remuneración por todo el esfuerzo que has hecho en tu vida. Y yo creo, yo yo insisto, este tendrían que ser expertos en finanzas, en materia de, de, de economía, eh, quienes definan y lleguen a acuerdos. tiene que ser de, eh, también de alguna manera acuerdos, eh, hasta se puede decir que políticos, entre el gobierno y los empresarios, porque son los que están pegando de gritos. En ellos o sea, supuestamente va a recaer, sí. en los en contribuyentes. ¿Por qué? Porque al rato pues van a decir me vas a aumentar impuestos vas a generar nuevas eh, contribuciones para no, no poder está planteando eso la no, no yo estoy hablando a, a, más eh, a futuro eh,
0: permítame porque tenemos que ir a una pausa ya me está haciendo si si es la producción en radio vamos a la pausa en radio pero nos quedamos aquí en redes sociales para quienes están conectados a través de redes sociales seguimos con sus eh, opiniones hay un presidente de la república que en este momento está mostrando digamos está mostrando sensible ante la situación de los trabajadores mexicanos eso eso es un hecho porque así se percibe. Oye, pues qué bueno no que, que reconozca que ha sido injusto con la mayoría de los trabajadores, el Estado mexicano, por las pensiones tarraquíticas que recibe la mayoría de los trabajadores. Pero también está el ambiente electoral en el que se está manejando todo esto. Por cierto, Xochil Gálvez, la precandidato, virtual precandidata de la coalición opositora PRIPAN pan prd a la presidencia, ya entró también en el terreno de este tipo de propuestas. En Los Mochis dijo que va a plantear, si gana la presidencia, que las pensiones para adultos mayores se reciban desde los 60 años y no 65. Claro,
1: que viva que el populismo! Entonces, eh, eh, eh,
0: ahí la pregunta. Algo están sigue, aprendiendo Bueno, también, la pregunta mira. sigue firme. ¿Es viable o solamente son propuestas. Para ganar más Qué votos. Bueno Coincidencia en ese sentido. Sí, ¿no? pero bueno, pues, <risa> en ¿verdad? Este, ¿Ah? Podemos creer en esas propuestas. Vamos a la pausa en radio, regresamos eh, brevemente y nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, vamos a ver, eh, estamos acá de regreso. Está, está el tema de Caneta, te ha generado una gran cantidad de preguntas más que nada. Y es eh, otra pregunta es cuánto nos va a costar, y hablo de nos va a costar, porque finalmente todos eh, aportamos con el pago de nuestros impuestos, pues el presupuesto que administra el gasto que es el gasto del gobierno. Y eh, la otra pregunta, acá nos hacía un contador público, es si se puede modificar el sistema de pensiones como lo está planteando el presidente para incrementar el monto entre un 30, 40, 50% de las pensiones bajas sin hacer una reforma fiscal, sí, sin una reforma fiscal, no, es, imposible. ¿Es, es, es, imposible. ¿es posible esto? Bueno, bueno. ahí está la, la pregunta. Eh, para empezar,
1: esos... aplicaría tal como aplicó la del, 77, perdón, la del 73 y la del 97. Es decir, va a haber un tiempo para cambio. ¿no? Es decir, de tal modalidad a tal modalidad, los que coticen a partir de tal tiempo. no. Por supuesto que venían reformas. Pero fíjate que cuando te instalas en un punto ideológico irreconciliable, creo que caes en un, una visión reduccionista. Pensar que solamente lo va a terminar pagando el gobierno o solamente lo va a terminar pagando el patrón, es una visión reduccionista porque en el mundo existen formas donde el trabajador también tiene que aportar y eso es algo muy importante, sí, es algo sí. muy importante, sí, como, oh, qué bueno que Juan lo, lo, sí. lo entiende así. Sí. Lo que pasa es que el trabajador está acostumbrado a nunca poner nada sí. ¿no? y necesitamos que todos le entremos. Para poder tener... A ver, ahorita no estás limitado, tú cuanto tu Afore, a ponerle billete. ¿eh? Pero dime si quién lo hace. Exactamente. Eh, exactamente. Entonces tenemos que cambiar también una cultura respecto al futuro para ver cómo vamos a vernos en el futuro. Si solamente quieres que te dé lo que el rendimiento de un Afore te da, pues eso va a ser sí. muy poquito. A ver, ¿cuál? Entonces, Agradezco pero, sí.
2: infinitamente a Jesús. Es el que, punto. que nos acaba de describir perfectamente nuestro sistema de pensiones actuales. Claro. Es el de ahorita. Y no lo estamos haciendo. Básicamente es tu trabajador en este momento, para que, que te jubiles, tienes que estarle poniendo para que tengas una mejor pensión. Eso es lo que tenemos ahorita. No hace falta es el, es el Afore? por eso, no hace falta modificar nada, porque ya lo tenemos así como está, que el trabajador le ponga en la práctica, no le está poniendo un, o no le estamos poniendo un Solo peso. Por lo tanto, las modificaciones que se prevén es que le pongan otros, porque el trabajador no le está poniendo. ¿Qué pasa Eso con los informales? A ver, ¿Qué pasa a con ver, los trabajadores yo, informales? Ver, ojo, yo lo estoy diciendo. Sí. Los trabajadores informales, pues, obviamente, algunos tendrán afore, porque lo puedes sacar de, de tú mismo y abrir uno y ponerle. que, que Son más de 30 mínimo, millones en el que país. Que son lo mínimo, pero sí. otra vez repito. Alguien tiene que pagar ese 20, 30% más por más que sea ideológico, no, los números no tienen ideología. Alguien tiene que pagar. ¿Por qué? Las en... tres partes. Por, a, a ver, que por que eso. Pagar. A ver. Ahorita está pagando el trabajador más. Pregunto, ¿le está poniendo más? No. La no. Mía, no. El, el que quiere. ¿no? Okay, está poniendo, por eso. No, no sé. A ver, en general no. A ver, sí. déjeme terminar. ¿Le está poniendo el trabajador más ahorita? No. Entonces te quedan dos partes, trabajadores y gobierno. No hay más. Podemos alegar la ideología que quieran, pero al final del día es alguien tiene que sacar la cartera y ponerle. Y son estas dos de los tres, estas dos variables los que tendrían que ponerle más, porque el trabajador ahorita en este momento no le está poniendo.
0: Bien. Armando.
2: Porque no tiene condiciones.
3: Este, si es, es sus sueldos apenas el presidente López Obrador ha estado incrementando los salarios precisamente para hacer un poco más eh, más justa y digna la vida del trabajador. ¿Cómo le iba a estar poniendo si apenas le alcanza para comer? La verdad, es muy, yo escucho a muchos especialistas en la materia de, de economía familiar y, y recomiendan, ahorre, tenga su colchoncito. ¿Cuál colchoncito? ¿No tiene el colchoncito para dormir? ¿Siquiera a mucha gente? ¿Qué colchoncito va a ser de dinero? Entonces, ahí en entra el problema. en Los salarios que percibimos, que perciben los mexicanos, no alcanza para hacer un apartadito para el retiro. Entonces, de alguna manera tendrían que modificarse esta ley para mejorar salarios y permitirle de alguna manera, pero hacerlo tripartita que también eh, de parte del patrón si te un acuerdo mínimo si tú quieres, menos que el trabajador o igual y el y el gobierno también cortarle a la cobija de muchos presupuestos que hay que es que, que inútil en, en, en muchos eh, rubros de, de la administración pública estatales y federales hay de dónde cortarle Siempre sí. y cuando se administren bien los recursos A ver, lo, cierto, lo
0: cierto es que no tenemos Una cultura del ahorro eh, eh, Ese es un hecho Si bien es cierto, como bien lo dices Armando Hay personas que con un ingreso Que apenas les alcanza para comer Hay un amplio sector De, eh, de los trabajadores en el país Que sí tienen la manera De hacer un guardadito sí pero, no no, un que, pero no lo hacen No, hay un amplio sector Pero no lo hacen Si tienes que sacrificar por supuesto algunos gastos Para ahorrar, no hay de otra si, si quieres seguir con tu ritmo de vida pues no vas a poder ahorrar nunca al contrario, vas a andar más endeudado porque no te alcanza, sacas una tarjeta de crédito y estás ahí endeudándote y no te alcanza lo que ganas para pagar lo que debes ese es el peor escenario pero conozco casos de gente que tiene ingresos, digamos, eh, modestos y, y han hecho ahorros que les ha permitido obtener algún crédito que les ha permitido hacer en fin, sí, sí tenemos que trabajar mucho ahí porque bien decías y ya lo comentaba Juan Jesús, diste en el punto, ¿qué tanto estás aportando para tu retiro? Hoy, que lo no puedes hacer? Mira, que eres trabajador activo, algo, por ejemplo. Y ¿sí? algo
1: que es muy importante, no sabemos cómo viene la propuesta. Podemos suponer que el presidente se lo va a cargar al gobierno o al patrón, pero también puede ser que la propuesta venga para que a chaleco los trabajadores, como en muchas partes del mundo, tengan que poner para su retiro, y eso es algo muy importante, es decir a ver, quieres tener en el futuro una pensión que te alcance, vamos aportándole todos si y tienes que meterle tú también trabajador, por eso creo que en el, tenemos que esperar a ver cómo viene es que viene la propuesta, y no instalarnos en decir, no, es malo, vamos esto nos va a llevar a la ruina, no, pues primero escuchemos la propuesta, partiendo del planteamiento como tal, veremos en el futuro qué tan viable y qué tan, qué, qué tan viable no es. Ahora, y de y y del probablemente 73. sea
0: una expresión para ganar votos
1: Ahora, también, sí, ¿no? sí, claro, ¿sí? porque al final la propuesta Estamos... va a venir de una, de una manera distinta el... ¿no? sí, Ahora, claro. de 1973 Ahora, segundos. Sí, muy rápido, de 1973 a la de 1997 no le preguntaron a nadie y mucha gente quedó muy inconforme. La lógica en aquel momento fue, sí, para salvar las finanzas del Estado, y en la bola se fueron muchos trabajadores. Y la reforma
0: de Cedillo tampoco les preguntaron a, nadie, a los maestros, que son los futuro, más afectados. Y, y, y en el sí. futuro,
1: nada más con, ter, con eso termino, lo que viene en decadencia son las personas que trabajamos bajo esquemas de pensión, en
2: donde alguien nos sí. va a dar nada, nos sí. van a dar pero también en vamos a, a conseguir. Eh, en
0: futuro, también en ¿verdad? 2007 Felipe Calderón modificó la ley del ISTE. Número, de Liste, número, ¿no?
2: número, ya. No, no, menos sí, ideología y sí. más números. En este momento el gobierno mexicano, el Estado mexicano está pagando cerca de 1.3 billones de pesos, billones de pesos en pensiones, de todo lo que
0: 1.3 billones
2: de pesos, sí, sí. ojo, con el 30% únicamente de los salarios de pensiones. Imagínense si se duplica, si nuestro presupuesto es de 7 billones de pesos, estaríamos hablando que casi la mitad o más de la mitad de nuestro presupuesto sería única y exclusivamente en pagar pensiones, por eso yo hablo, ser ideología, puros números, y además rápido. Ver, hablando
0: de números, además, ¿Por qué están, eh, quiebra prácticamente las finanzas de algunas universidades públicas y algunas empresas del Estado?
2: La UAS, por ejemplo, tiene ya más jubilados que para estos en activo. Y los, y los jubilados ahí le pagan exactamente el mismo salario sí. a un jubilado que a un activo. Son superpensiones. Su a eso me Qué repito. bueno Son que les cubramos sí, todos. Pero ¿no? repito, sí, pero, pero el dinero, sí, el, finalmente bien. es el dinero. Y para cerrar, si el gobierno quisiera, nomás con algo que no ocupa hacer un plan de pensiones muy grande, una modificación, con un, un, algo muy sencillito, que cambiara las UMAS a salarios mínimos con eso sería suficiente para aumentar entre un veinte treinta o hasta cuarenta por ciento las pensiones con eso nada más ¿eh? no necesitas sí. una gran reforma ese
0: cambio se hizo con Cedillo también ¿cierto? Sí, pero, sí. pero este gobierno sí. no ha querido cambiar no ¿no? ha querido cambiarlo ¿no? eso mismo. podría ser López Obrador no sí. Armando cerramos
3: pues por lo pronto hay que, hay que conocer la iniciativa eh, eh, conocer las tripitas a esta iniciativa del presidente y saber qué es realmente cómo plantea esta nueva reforma a la ley de pensiones y, y, y bueno ya entonces sí poder ya especular o dejar de especular, opinar respecto a lo que va a ocurrir en materia de pensiones, en materia de economía para el país y para las familias. Por lo pronto, pues ahí está la intención y yo la veo desde mi punto de vista particular, muy sana, justa y muy humana. Eso es. Bien, pues cerramos
0: con esto. Ah, nos quedan 30 segundos rápidamente. Sí, sí 30 segundos. Cerramos.
1: Y es interesante ver cómo también en este sexenio se habló de aguinaldos, de vacaciones, aumentos al salario, ¿no? Constantes, y ahora sobre esquema de pensiones. Reducción de, hora, de horas Hay laborales. cosas que... Eso no se ha probado. Ni, ni en los sueños más remotos de sí. este país se pudiera haber visto, ¿no? Justicia...
0: Justicia a los trabajadores, pero con responsabilidad. Y,
1: y, y sí. algo, y algo el elector sí. ve en eso, no sé, supongo.
0: Pues sí, por supuesto, que claro. A ver, Juan, 30 vivimos segundos.
2: en pleno carnaval, estamos en carnaval, estamos en la fiesta.
0: Carnaval electorero. No, no,
2: no, carnaval no, en todo, carnaval. Aquel que diga, señores, ya el miércoles de ceniza lo van a ver mal. Eventualmente el carnaval terminará con un miércoles de ceniza en algún momento.
3: Armando, cerramos. <risa> es interesante ese. ese, ese parodia que plantea Juan. No, pues Víctor, esperar, ojalá que, que esta iniciativa venga bien fundamentada, bien sustentada y pues eh que eh el... eso eso, es, que funcione, bien, que funcione bien, sí, que, sea, que sea aprobada bien. Y que sea para el beneficio del pueblo que lo está esperando Muy justo, ahorita en estos momentos bien, nos vamos. El 30% Ya no hay tiempo, salario, ya nos vamos adiós, adiós. La, la pensión adiós. Ya, justo.
0: Luego le seguimos, seguimos Porque si no me cuelgan acá la producción Perdón, uh, Armando, gracias Juan Jesús, a gracias a todo el equipo Y gracias a usted por su compañía lo esperamos en Punto de la Una de la Tarde, en la segunda emisión de Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.